0: E aí,
1: eu sou o Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o lançamento da Vida Nova o livro Uma Introdução Literária à Bíblia do Leland Haiken, um especialista em literatura, que nos traz aqui uma obra de mais de 600 páginas, com considerações que a maioria dos comentaristas não trazem ao abordar uma passagem. Como John Brooke afirma, com frequência enfocamos o conteúdo doutrinário da Bíblia à custa de seu impacto emocional. Haiken enfatiza que a Bíblia não se apresenta como um esboço teológico com textos de comprovação anexos mas como um conjunto de narrativas, visões e poemas e cartas. É isso que o Leland Haiken nos ajuda a aprender a apreciar aqui. Quais e quantos são os principais gêneros literários da Bíblia? Qual é a importância de diferenciarmos eles na hora da interpretação? Como interpretar cada um deles? Se você quer saber a resposta para essas e outras perguntas, você precisa ler esse livro e ouvir o nosso podcast de hoje com o Tiago Abdala. Tiago, seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast da Editora Vida Nova. É um prazer ter você aqui com a gente e, por favor, se apresente aí para as pessoas que talvez ainda não conheçam.
0: Olá, Saor, tudo bem? Para mim é uma alegria participar de mais um podcast da Vida Nova, falar sobre livros tão preciosos que a editora tem publicado e que edificam a vida de muitos crentes aqui no Brasil. Uh, eu sou professor aqui no Instituto Missionário Palavra da Vida, da área de Antigo Testamento, principalmente, tenho dado aulas na área de Bíblia, e estou há dois anos morando, então, aqui no Pará, Benevides, uma cidade do Pará, pertinho de Belém, 30 quilômetros mais ou menos da capital, aqui. e também pastorei. Por 13 anos, 12 a 13 anos, a Igreja Batista Nova Esperança, que fica em São Paulo, ali na Zona Norte. Então, sempre conjuguei um pouquinho a, tanto o Ministério Pastoral quanto o Ministério de Ensino. Né? Ensinava alguns seminários quando estava em São Paulo, tanto no Palavra da Vida Tibaia quanto no Servo de Cristo. E agora tenho focalizado no meu ministério na área de, de ensino, né? Não pastoreando oficialmente, mas servindo na igreja local e ministrando aos alunos aqui no nosso Instituto Missionário Palavra da Vida do Norte.
1: Muito bom, muito bom. Então esse amor pelo ensino já está presente aí na sua vida faz tempo, hein?
0: Já, já tem um tempinho aí. <risos> com
1: certeza, isso é ótimo e tem a ver, inclusive, com o livro que você tá para lançar pela editora Vida Nova, né? Esse, esse amor pelo ensino te levou a produzir esse livro aí. Fala um pouco mais sobre ele. Traz aqui a notícia em primeira mão para o pessoal que está nos acompanhando. Que livro é esse e o que é que eles podem aguardar? Joia, Saúl, há um tempo
0: eu, eu venho estudando de maneira um pouco mais detalhada o livro de Naum. Então,
1: Oi, a, e aí?
0: lá por volta do ano 2011, 2012... Foi a primeira vez que eu preguei nesse livro, com base nesse livro, e comecei a estudar ele com, com mais profundidade. Uh, eu lembro que eu ministrei algumas palestras teológicas lá no seminário Palavra da Vida em Atibaia. Depois eu tive a oportunidade de pregar em Naum lá na Escola Teológica Charles Spurgeon, em Fortaleza, em 2022. E também ministrei, no ano passado, uma sequência de pregações também sobre esse livro aqui, no Palavra da Vida Norte. Então, eu, eu tenho algum tempo investido nesse nesse livro e comecei a produzir notas fazer anotações uh, comentários pensar em ilustrações que tinham a ver com, com aquilo que não comenta né e comunica e ao mesmo tempo buscado me aprofundar um pouco mais na questão histórico-cultural do livro então pensando especialmente que esse livro é um livro que é dirigido para ajudar no século 7 né um pouquinho aí na, na um pouquinho antes da metade do século VII a.C., e, e aí eu fui conhecer um pouquinho mais sobre o Império Assírio, o tipo de propaganda que eles faziam, o tipo de discurso que eles usavam, e o livro de Naum começou a ganhar uma vida muito forte para mim, porque eu percebi como o profeta estava respondendo aos discursos que os próprios imperadores assírios faziam. Né? A imagem do leão que Naum usa, ou, por exemplo, a descrição que ele faz de Deus, né como aquele que... Uh, como, como um militar que por onde passa devasta o seu inimigo né? ele é como um dilúvio que, que, que destrói o exército opositor Deus é um Deus grandioso que pisa sobre os picos das montanhas e tal, todas essas eram imagens que os imperadores assírios usavam para se descrever e, e esse livro então Olha. Uh, me chamou muito a atenção e eu acabei produzindo um comentário que deve sair, se Deus assim permitir por volta de maio, junho por edições Vida Nova nesse ano ainda, então estou muito feliz, e o foco desse livro vai ser a justiça e a soberania de Deus, como os dois temas principais do livro. Ninive teve a oportunidade para se arrepender com Jonas, uh, uhum. porém voltou aos seus pecados, voltou às suas maldades militares, né a gente sabe que os assírios eles eram extremamente cruéis, ah, quando sim, atacavam sim, seus sim, inimigos, rapaz, né?
1: então eu lembro de ouvir isso na escola muito antes de eu, de eu ser convertido, eu lembro ah. de ouvir as coisas que eles são de rapaz
0: sim, sim, Exato. então tudo isso eu comento nesse comentário Ele vai ser um comentário mais expositivo mas eu tentei fazer um comentário que seja ao mesmo tempo expositivo e com bastante informação, com bastante riqueza de, da fundamentação das fontes que eu uso para escrever aquilo que eu que eu coloco no livro. Então, o leitor ele vai encontrar um texto que é tanto uh, que tanto vai ajudá-lo na pregação, na exposição, mas também vai informá-lo para uh, poder pregar, anunciar a palavra de Deus com mais certeza, também mais convicção das informações que estão ali. Uh, ele está dividido numa Muito sequência legal. expositiva e depois no final de cada capítulo eu coloco algumas notas exegéticas, explicando mais algumas questões históricas ou questões também do hebraico para uh, enriquecer esse comentário, né? Então, espero que edifique muitos irmãos e seja benção na vida dos pregadores, professores de escola bíblica, líderes de grupo pequeno e assim por diante.
1: Muito bom, muito bom, meu irmão. Que Deus abençoe, espero que realmente esse livro chegue logo em nossas mãos. Você falou aí, tá não tá longe, né? Maio, junho aí, não é isso? Tá pra... Então, se Deus quiser, logo estaremos com ele em mãos e tenho certeza que vai ser bênção Ainda mais porque você tem aí servido nessa área do ensino Então isso traz toda uma, uma ajuda na didática para a escrita Tenho certeza que vai ser muito bom Mas hoje Amém. a gente, infelizmente, ainda não está com o seu livro em mãos Mas estamos sim também com um ótimo ah. livro em mãos E vamos Acho falar que... sobre ele Vamos falar sobre o livro do Leland Heiken Uma introdução à litera... à literária à Bíblia Uma introdução literária à Bíblia Um livraço aqui, né? Um livro que traz aqui quantas páginas, mais ou menos? Mais de 600. Mais de 600 páginas, exato. Então, um baita livro. E eu queria começar com esse título dele, porque às vezes a gente pode olhar para o título e começar já com uma compreensão, talvez dúbia do que ele quer dizer. Qual é a ideia aqui dessa introdução literária, Sobre as escrituras. É, sei lá, conectar, por exemplo, uma visão mais de, de outros tipos de livros, de como se fossem os romances, né? Que o pessoal usa muito a ideia de literatura como romance, uhum. com a conexão com a escritura, ou um aspecto mais do analisar os textos da escritura. Quando a gente pensa em introdução literária à escritura, a gente está
0: uh, falando de analisar o texto como literatura em si. Então, é, a gente pode cair em algumas ênfases quando estuda as Escrituras. Algumas pessoas, por exemplo, tratam a Bíblia como se fosse um livro-texto para fundamentação teológica apenas. Então, elas ah, usam as Escrituras para, ah, por exemplo, é, falar da doutrina da salvação ou para falar da doutrina do Espírito Santo. De fato, a, a Bíblia é nossa regra de fé e prática, ela serve de base para aquilo que nós cremos e vivemos mas ela também foi escrita para ser lida como um texto narrativo ou um texto poético. Ela foi escrita também... A gente tem literatura apocalíptica, né, que tem bastante símbolo nela, e, e, e ela precisa ser lida, então, de acordo com a sua proposta. Né? Então, eu preciso entender quando eu estou lidando com um texto que ele é mais histórico e narrativo, e distinguir de quando eu estou tratando de, um, de uma outra passagem das escrituras que tem um foco mais poético. Então, falar da Bíblia como literatura é falar da literatura como a, como a, a, a encarnação dessa realidade que ela está retratando. Né? Então, o autor bíblico, ele é também um artista, né? ele, ele traz uma interpretação da realidade. Essa interpretação é uma interpretação fiel, mas ele busca comunicar essa, essa realidade, ou essa história, ou algum evento que se passou de uma forma que nos envolva naquilo que ele está descrevendo, naquilo que ele está apresentando. Então, ele vai usar figuras de linguagem, como eu já falei, ele vai usar gêneros literários específicos. Às vezes, ele vai usar aquilo que o autor, o Leland Riken, fala muito sobre arquétipos. né? Então, é muito comum na literatura clássica você ter o arquétipo do herói, o arquétipo do vilão, é, né? o arquétipo de um Sim. pai cuidadoso que, que ama o seu filho. Ou, nas escrituras, é muito é. comum o arquétipo do pastor o livro de uhum. Salmos, por exemplo, apresenta Deus como pastor, mas no mundo antigo falava-se muito do rei como pastor. Então, olhar para a Bíblia com, como literatura é, é não apenas focalizá-la como ah, um, um, aquilo que, aquele texto que é a nossa base teológica, mas também olhar para ela como ah, uma, uma produção artística, uma produção artística que deve ser desfrutada que deve ser contemplada, que deve ser vista na sua unidade. Que falar de Bíblia como literatura é também enfatizar a unidade da narrativa bíblica. Né? A gente pode comentar um pouquinho mais depois sobre o que a crítica tem feito, que é justamente dissecar o texto bíblico e, e, né, e sim, se tornar um grande mosaico, às vezes um mosaico que é uhum. difícil de ser reconstruído, né? mas olhar uhum. para a Bíblia como unidade é perceber como, por exemplo, quando a gente olha para Gênesis de 1 a 11, é, como é que as narrativas de Gênesis 1 a 11, que é a história primeva, estão conectadas uma com a outra, até mesmo num formato mais daquilo que a gente chama de quiasmo. Né? Ah, se você pega, uhum. por exemplo, Bruce Waltke, na sua Teologia do Antigo Testamento, ele fala muito sobre esse quiasmo que Sim. há ali em Gênesis 1 a 11. Então, é observar Sim. a Bíblia na sua apresentação literária, levando em conta o gênero, levando em conta as figuras de linguagem e levando em conta tanto o realismo quanto uh, esse aspecto sobrenatural que está embutido no texto bíblico.
1: Legal. Agora a gente olha para um livro desse e talvez, pela descrição que você fez aí, algumas pessoas perguntem, é, ok, isso parece ter sim a importância, mas o quanto de importância? Por que, que esse livro é importante a gente ter em português? Né? A gente estava conversando um pouquinho antes, você falou como... Uh, você foi um dos responsáveis para esse livro estar aqui hoje com a gente. Então, conta aí um, um pouquinho de como é que foi uh, o caminho para surgir essa ideia de trazer esse livro para gente e o que é que o motivou nisso. Aliás, adiciona nisso só mais uma pergunta em relação ao título também, que a gente acabou de falar disso, né? Ele não tem esse título em inglês, né? Uhum. É, O título então... em inglês é Words of Delight, né?
0: Palavras de Isso. Delight. De novo, exato, enfatizando exato. esse elemento... Uh, até na tradução em português, usou-se a expressão né, ar artisticidade, né? ou a natureza é. artística, né? talvez seja melhor, né? a natureza artística do livro, uh, que é uma ênfase que o Reichen traz. Eu, eu, eu fui bastante impactado por esse livro, pela... na primeira vez que eu tive contato, né? eu lembro que eu estava no meu mestrado no Servo de Cristo, estava fazendo um mestrado em teologia bíblica lá, e o professor Luiz uhum. Saião estava com algumas cópias desse livro, vendendo. Eu comprei esse livro e comecei a lê-lo. E fiquei encantado. E comecei a usar nas minhas aulas. O seu versão em inglês, né? O livro em inglês. Eu estou com ele aqui, ó. Até hoje eu tenho ele aqui Cadê? comigo. Olha
1: aí. Então, ah, aí. legal. Uhum.
0: Esse legal. é o livro. E eu comecei a usá-lo então para as minhas aulas de Hermenêutica. Quando eu falava sobre narrativa ou quando tratava sobre poesia. E aí, há alguns anos atrás, conversando com o Sérgio, ele falou, a gente precisava de um livro Uh, com foco, né? claro, hermenêutico, mais que trabalhasse com os gêneros literários da Bíblia. Você teria alguma sugestão? Eu falei, olha, não tenho, não tenho dúvida de qual livro indicar, é porque o Leland Ryken, que é o autor do livro, ele é alguém muito experiente nessa parte de literatura. Né? Ele, ele foi professor de literatura do Wheaton College por quase 50 anos, por muito tempo. E, e, e assim, ele me fez a, ver a beleza do texto bíblico eu gosto de uma imagem Saur, que eu acho que é o que o, 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 assim é, é a proposta desse desse livro aqui que a gente olhar para a narrativa bíblica né ou para para poesia bíblica ou até mesmo para as epístolas não apenas como uma janela né às vezes a gente é, eu eu no, no meu mestrado na, na, na universidade metodista a gente trabo, trabalhou muito questão de história arqueologia e bíblia né? então como é que a gente datava texto e tal e, e, e tinha aquelas discussões sobre a ah, por exemplo, né, aquilo que a Bíblia fala sobre Davi, a historicidade de Davi e assim por diante, e às vezes a gente trata o texto como se fosse uma janela para a gente olhar além dele. Então a gente quer ou descobrir as questões teológicas ou as questões históricas. Né? Então a gente fica com, com um dos dois focos, ou às vezes une esses dois, e deixa de olhar para o texto bíblico como se fosse também um vitral o uh, um vitral, por exemplo, de uma catedral, né, ou de uma igreja antiga. Uh, porque quando a gente pensa no vitral, a gente não está querendo ver apenas o que está além dele, mas a gente quer observar as cenas daquele vitral e, e, e perceber o que aquelas cenas estão comunicando, né, o que o que aquela produção artística quer mostrar para nós ou destacar para nós. Então, uh, olhar para as escrituras é, como literatura é olhar para a Bíblia como se fosse um vitral que está nos ensinando e está também nos chamando a, a desfrutar artisticamente daquilo que foi colocado, no sentido de entrarmos no texto, nos envolvermos com os personagens. Pensar a Bíblia como literatura é pensar a Bíblia como uh, um texto que é universal, ou seja, não é apenas algo que aconteceu com Davi, ou não é apenas uma discussão se o personagem Abraão existiu ou não existiu. Essas discussões elas são válidas. Né? As questões teológicas também são importantes. Mas eu primeiro preciso chegar no texto me perguntando também o que o autor bíblico quer que eu saboreie aqui nesse texto. Né? Perceba as verdades que ele quer destacar. De que forma ele está me confrontando quando eu olho para as tensões, por exemplo, de um Abraão com a questão da confiança em Deus. Aquele homem que é é um, é um o, é o herói da narrativa, num certo sentido, né? O herói humano ali. que vai Sim. sair de uma situação, né? Vai sair da sua casa, vai enfrentar problemas e desafios bastante relacionados com a questão de fé, né? De, de, de confiança na promessa de Deus. A, a promessa de Deus é um ponto de tensão, porque Deus diz que ele vai ser pai de uma grande nação, pai de muitos, né? Abraão vai ser pai de muitos, mas... Hum. Uh, passam-se 25 anos e, e o filho ainda não chegou. né? Ah, então, toda essa tensão da narrativa né, de um Abraão que, que vai para o Egito e mente a respeito da sua esposa e coloca em risco a promessa de Deus, porque se Sara se torna esposa de outro homem, a promessa de Deus vai água abaixo, né? vai embora. Mas Deus então intervém, manda pragas. Muito interessante também a expressão pragas que aparece Sim. ali em Gênesis 12, porque é o mesmo tempo que vai aparecer, por exemplo, lá em Êxodo. Então, observar como essa narrativa se desenvolve, a questão de repetição de palavras que a gente vê, por exemplo, como o verbo rir, né? me chamou muita atenção, por exemplo, o fato de que Abraão ri quando Deus promete, lá em Gênesis 17, de que dará para ele um filho e que esse filho vai ser por meio de Sara. né? E, a, e, o, e o verbo hebraico é, para rir é tzahak, né? e diz literalmente que Abraão Itzhak, ele riu, né? Depois Sara ri também, no capítulo 18, até que no final, no capítulo 21, nasce o menino, e qual que é o nome do menino? Itzhak, ele ri. Né? Então, a beleza da repetição aqui, mostrando que, que a risada de incredulidade de Abraão e de Sara se torna a risada daqueles que provam da fidelidade de Deus. Então, observar essa beleza que está dentro do texto, né? ok, a gente pode discutir as questões históricas, né? quando esse texto foi produzido, como ele falou, por exemplo, eu creio numa autoria mosaica do Pentateuco, então, como esse texto falou para aquela geração do êxodo, é importante, mas eu preciso também aceitar o convite do narrador para entrar nessa, uh, nessa história e, e, e me identificar com ela. Né? Ou olhar para uma epístola e ver um problema, por exemplo, sendo tratado por Paulo, né, entre Evódia e Sinti, que me perguntar de que forma isso também espelha certas realidades das nossas igrejas, né, e como é que uhum. esse texto fala para nós também, conflitos entre pessoas importantes dentro da igreja assim por diante. Então, uh, pensar na Bíblia como literatura é pensar no texto que toca a experiência universal dos leitores. Os leitores também se identificam, Sim. participam do texto e são impactados por aquela mensagem que o texto está comunicando a nós.
1: Muito bom, muito bom. Olha aí, se você ainda não estava convencido sobre a importância de aprender com um livro desse, agora você tem que estar, hein? Agora você tem que estar. Mas, a falando aqui, inclusive, dos gêneros literários que vão ser abordados aqui, quais nós poderíamos dizer serem os principais gêneros literários da escritura? Joia Saur, quando a gente pensa na Bíblia, a gente tem vários gêneros principais e
0: alguns subgêneros. Então, a gente pode falar da narrativa como um gênero, da poesia como um gênero. A gente tem dentro da poesia subgêneros, como, por exemplo, hinos ou petições, que são salmos. Outro uhum. subgênero poético é a literatura de sabedoria. Então, quando você pega Sim. provérbios, eclesiastes, uhum. uh, o próprio livro de Jó, que boa parte é poético, certo? É somente o miolo de jovem, você tem narrativa no início e no fim, mas grande parte dele Sim. é poético. A gente pensa também, por exemplo, nos evangelhos, que alguns autores vão comparar os evangelhos com as biografias greco-romanas e, e, e perceber semelhanças entre esse, esse tipo literário, esse gênero literário. A gente tem as epístolas, né, que são as cartas, que tem um jeito próprio de serem lidas uh, e, e, e que tem características específicas da car das cartas daquela daquela época também, das epístolas daquela época, né? É, sempre quando, quando eu dou aula de hermenêutica, eu comento com os meus alunos que hoje em dia a gente escreve, primeiro mencionando o destinatário, né? aí a gente traz a mensagem, a gente termina com uma saudação e aí vem o remetente, né? Vem o nosso nome. Mas quando a gente olha para a epístola bíblica, ela, ela, ela tem um jeito próprio, né? Porque... É. Ela, uhum. ela começa com o remetente. É bem Depois, bem. A, ainda no início, se fala do destinatário. E você tem as saudações já no início. Às vezes elas aparecem... Muitas uhum. vezes, aliás, elas aparecem no final. né Mas era um, era, um, era, um, era uma maneira de se escrever cartas e epístolas no período greco-romano que vai ser uh, espelhada dentro da literatura bíblica. Então... Uh, uhum. Quando a gente fala, até mesmo, né foi uma coisa muito legal que o Leland Reichen destaca nesse livro, que é o fato da gente chamar as escrituras de bíblia. Porque o termo uhum. grego bíblia, ele é, ele é em si já um termo plural, certo? Ele ele, é o, ele é o plural de bíblion, que uhum. significa livro. Então, ao falar de bíblia, a gente está falando de uma coleção de livros, né, de uma coleção de, de, de uh, diversos tipos literários, uma antologia literária, que uh, comunica as verdades de Deus para nós. Então a gente precisa estar sensível a esses gêneros literários. Eu diria que esses são os principais. A gente também, também tem o um gênero apocalíptico, né, que é um gênero bastante importante, que não aparece só em Apocalipse. Né? A gente acha que o gênero apocalíptico está só no Novo Testamento, mas ele aparece também em Daniel, ele também aparece em Zacarias. Então você tem esse gênero literário aparecendo em outros uh, trechos das escrituras também.
1: Excelente. Uma dúvida aqui: as profecias é, podem ser chamadas de gênero profético?
0: Sim, sim. As profecias também entrariam dentro uh, do gênero literário, né? Alguns, inclusive, uhum. vão, uh, alguns autores, perdão, vão falar que às vezes você tem no gênero poético, perdão, profético, né? Você tem poesia, você tem sim. narrativa. Por exemplo, você pega Isaías, né? Você tem uh, uhum. boa parte do livro de Isaías. Ele é um texto profético mas ele está escrito numa forma poética, e às vezes você tem narrativa. Por exemplo, a narrativa de quando Sennacherib invade Judá e cerca Jerusalém. Você tem toda uma descrição ali uhum. de Ezequias, dele buscando a ajuda de Deus. Tal. Então, ali você tem, dentro da profecia, esse gênero narrativo. Ao mesmo tempo uhum. que você tem, em Isaías, a, a chamada Canção da Vinha, lá em Isaías capítulo 5 quando ele descreve a, a, o povo de Deus como uma vinha que não deu o seu fruto, né? e, e que uhum. nada mais resta senão o juízo sobre eles. E é muito legal, aqui de novo pensando na profecia, como, como, como um gênero que, que, que liga né? a, diversos gêneros, né? liga a narrativa, liga a poesia, você tem inclusive um jogo de palavras ali, né? quando Deus fala assim, olha, uhum. eu, eu esperava do meu povo mishpat, eu esperava do meu povo justiça, mas em vez de justiça veio mispa, veio derramamento de sangue né? eu, eu esperava do meu povo tzadaká que é retidão, mas em vez de ter retidão eu acabei ouvindo tzaká, que é o clamor o grito daqueles que estavam sendo oprimidos, então aqui a gente tem uh, um, um jogo de palavras né? com a assonância, mostrando a, atitudes inversas né? aquilo que Deus esperava mas a, mas a realidade que ele encontrou em Israel. Então, é muito legal. Eu estava até pensando aqui na um já dando uma palhinha aqui do comentário, né, que vai ser em maio e junho.
1: Tem que falar, tem mas que falar. Tem,
0: mas você tem, é, 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 por exemplo, você tem o uso da, da, da imagem mais poética, é, da, uhum. da imagem, por exemplo, os assírios sendo descritos como leões, uh, em na Naum uhum. 2, de 11 a 13, e, e, e os uh, reis assírios gostavam de se descrever tanto como leões em batalha, mas eles também, especialmente a Surbanipal, que eu creio ser o rei da época de Naum, é, o imperador né, assírio da época de Naum, ele muitas vezes Sim. se descrevia como caçador de leões, né? Só que o caçador uhum. de leões se, se tornou o leão caçado e aí você tem todo, toda uma imagem usada uhum. aí para mostrar o que Deus vai fazer com os assírios. Ou uh, em Naum capítulo 2, ali ainda, Uh, se eu não me engano, versículo 9, versículo 10, Naum usa da assonância para descrever a queda de Nínive. Ele vai falar assim, em hebraico é buká, umavuká, umavulaká, e a NVI traduziu muito bem como destruição, desolação, devastação. Né? Então, e, esse uso de assonância é, é muito comum do gênero poético então dentro do gênero profético às vezes a gente acaba encontrando essa essa combinação né de poesia de narrativa às vezes até mesmo de literatura de sabedoria você tem uh, no livro de Amós aquele aquele padrão né três mais quatro né por três transgressões ainda por mais uma né uh, que é muito comum uhum. do gênero sapiencial né que está dentro aí Provérbios tem poeta. tem
1: coisas assim né
0: tem. Seis coisas
1: Deus, Deus odeia, a sétima ele detesta, uh
0: -huh. se não me engano. É, é. é. Seis coisas abominam o Senhor, né? O, o Senhor abomina, uh -huh. e a sétima a, a sua alma detesta. Ou, por exemplo, né? A, três coisas são grandiosas demais para mim, quatro que não consigo entender. Então você tem esse padrão, né? Uh -huh. Três e quatro, ou seis e sete. Então isso é muito comum no, 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 no subgênero sapiencial, que está dentro do gênero poético e que aparece no gênero profético também, no Antigo Testamento.
1: Muito bom, muito bom. Agora, ok, percebemos que há uma multiplicidade de gêneros e subgêneros, tanto na Escritura como de maneira geral. Mas aqui a gente está falando dela, então, na Escritura. Qual a importância da gente entender isso e usar esse entendimento na nossa interpretação? Faz diferença os gêneros? Porque, por exemplo, a gente ouve de muitas pessoas aquela ideia de que nós temos que interpretar o que a Bíblia diz sendo literais, né? E aí usam esse termo no sentido de a gente tem que interpretar tudo de forma exatamente do jeito que tá ali. Mas é assim. Como é que a gente deve olhar para esse conhecimento que a gente tem da multiplicidade de gêneros literários e usar isso na nossa interpretação, na nossa hermenêutica, como você falou inclusive aí que usou, que é essa arte aí de interpretar, né? Acho que
0: compreender os gêneros literários nos ajudam nos ajuda, aliás, a entender a mensagem que o autor quer comunicar, para que a gente não uhum. tome a comunicação dele de uma forma equivocada ou, ou extrapole naquilo que de fato ele quer dizer, o, o sentido que ele quer transmitir a nós. Então, é, eu, eu gosto de usar o exemplo, comparar, ah, começo do ano passado, eu li com as minhas filhas o Peregrino. Na verdade, eu reli com a mais velha e a mais nova era a primeira vez dela, né? Quais e são as idades? A, a mais velha tá com oito anos e a mais nova tá com cinco. Legal, e olha... legal. E aí,
1: como foi a experiência? Você recomenda foi... aí pra pessoal?
0: Só so, eu recomendo, e foi assim, uma oportunidade muito legal de explicar para elas. Às vezes você tinha lá, né, o senhor sabe o segundo mundo, né? Então você tinha que explicar uhum. para elas o que era, ou uh, uh, personagens que apareciam com termos que não eram muito comuns. Uh, falar, por exemplo, da Feira das Vaidades e tudo mais, foi muito legal para explicar um pouquinho mais para elas o que essas palavras significam, mas também uh, ideias centrais da fé cristã, com conceitos importantes da nossa caminhada de fé. Então foi muito legal, foi muito uhum. divertido. Elas, elas conseguiram legal. me acompanhar até o final, assim foram, foram firmes. Né? Claro que a mais velha ela consegue... Uh, né, absorver mais, mas a mais nova vira e mexe e ia fazendo perguntas numa hora que você nem imaginava que ela estava prestando tanta atenção assim. E, <risos> e tem, foi muito legal, foi muito legal.
1: E legal, até imagino.
0: momentos que elas ficavam tensas, né? Pra saber como é que eles vão sair do, do castelo do gigante desespero, né? Sim. Como é que, né? O Esperança Cristã sair de lá de dentro tal. Foi muito. Foi uma experiência muito boa. Mas tem uma cena ali é. que a gente leu junto, que é a cena em que o cristão ele está caminhando com o fiel primeiro, né? então antes de encontrar a esperança, antes de passarem pela cidade ali da feira das vaidades, onde o fiel inclusive vai ser morto, tô dando um spoiler aqui para quem não leu. Ah, mas o, <risos> mas spoiler tem uma... de
1: um. Foi de algumas centenas de anos, né? Um dos <risos> maiores clássicos da literatura, mas okay. é, o
0: pessoal quem não leu deve ler, né? Todo cristão deve ler. Uhum.
1: Ah,
0: mas tem uma parte que diz assim que o cristão caiu e não conseguia mais levantar. Mas o fiel foi lá, estendeu a mão e o ajudou a ficar de pé. Essa é uma bela imagem da importância que nós temos na nossa caminhada cristã, de ter outros peregrinos ao nosso lado, ter outros irmãos e irmãs em Cristo, que nos ajudam a nos levantarmos na nossa vida espiritual quando nós caímos, quando nós falhamos. Então, ler o peregrino como uma ficção produzida pelo John Bunyan, me ajuda a entender o que ele quer comunicar aqui. Ele não está simplesmente falando de um homem que cai e o, sei lá, o cara quebrou a perna, né? E agora, né, como é que ele vai fazer, vai vai enfastar, vai chamar o médico? Não, ele está mostrando a incapacidade do cristão de levantar por si mesmo e a importância que Deus coloca como meio de graça de ter outros irmãos que nos ajudam a nos levantarmos quando nós caímos, né? Essa, essa é a mensagem que o Bonia quer comunicar. Agora, vamos supor, se naquela, naquela semana que eu estou lendo essa passagem com as minhas filhas, num, no outro dia, minha esposa manda uma mensagem por WhatsApp e fala, fala assim, olha, a Catarina caiu no chão, está sangrando muito e não consegue levantar. Né? Ah, se, eu, se eu recebo essa mensagem da minha esposa como uma ficção cristã, eu vou escrever para ela, olha, ore com a Catarina, diga que né, o evangelho tem a resposta... Para essa queda dela e que ela pode se levantar na força do espírito e, e aproveitar a sua ajuda como uma irmã em Cristo mais velha para ela caminhar na fé. Mas é óbvio Sim. que a minha esposa não tá nessa mensagem de WhatsApp me comunicando um, um, um sentido simbólico. Ela tá falando que a minha filha literalmente Sim. caiu, né? que ela tá talvez Sim. sangrando e, e ela precisa de ajuda urgente. E seu coração acabou é. de parar, né? Seu coração
1: acabou de <risos> parar de ver tá uma
0: mensagem. Para para ajudá-la. Então, assim, eu eu, eu preciso distinguir que tipo de literatura eu estou tratando aqui. Né? Eu tô eu tô lendo um, um, um clássico que é uma ficção ou eu tô lendo uma mensagem de texto é, de WhatsApp numa comunicação familiar com a minha esposa, onde ela tende a ser literal naquilo que ela me fala, até porque ela precisa de uma resposta minha urgente. Ah, Sim. Então Perceber essa distinção de gênero nos ajuda a interpretar corretamente. Se eu não entendo que a, minha, que a minha esposa está usando uma linguagem direta, muito semelhante à linguagem epistolar que a gente encontra, por exemplo, no Novo Testamento, né, muito direta, que Paulo, que Paulo utiliza, eu, eu posso interpretá-la erroneamente ou de maneira equivocada. Né? Quando Jesus, por exemplo, fala, eu sou a porta das ovelhas, o que ele quer dizer com isso? Ele não está dizendo que ele tem uma maçaneta. Ele não quer que a gente fique uhum. discutindo se Jesus é de madeira ou se Jesus é de aço. Né? Ele é um ser humano. Na verdade, ele é plenamente Deus e plenamente homem. Né? Ah, mas o Sim. que ele quer dizer é o que ele vai explicar, inclusive, no contexto de João capítulo 10. Ele vai dizer, eu sou a porta uhum. e aquele que passa por mim, né, aquele que me encontra, vai, vai encontrar salvação e vai encontrar pastagem para o seu espírito, vai encontrar alimento para o seu espírito, vai encontrar a salvação de que precisa. Então, ele está falando que ele é a porta, no sentido de que ele é uh, o, o meio pelo qual nós somos salvos, ou nós encontramos a salvação de Deus. Preciso entender que Jesus está usando linguagem figurada aqui. Eu não posso interpretar isso literalmente no sentido... Uh, uh, como é que a gente pode falar no sentido rude aí, né, do, do, do literal, né, de que tudo, tudo, tudo é literal Sim. e a gente não reconhece figura de linguagem. Então, interpretar literariamente é, é compreender uh, quando há uma figura de linguagem, quando uma epístola é direta, né, e, e às vezes a gente pode até é, é, ter discussões hermenêuticas aí. Por exemplo, quando Paulo diz que alguns irmãos lá em Corinto, né, Uh, muitos estavam doentes e não, não poucos dormiam né? o que Paulo quer dizer com isso né? mesmo uma epístola Sim, ele vai usar exato. também ele vai usar uma linguagem figurada aí embora ele seja em geral ou normalmente mais direto nas suas epístolas né? quando ele fala, por exemplo Sim. que ele não se lembrava de pessoas que ele havia batizado né? ele não está falando de gente que passou é pelo batismo das dificuldades da vida. Tá falando do batismo literal, né? do, do, do rito Sim. batismal. Né? Uh, Saúl, eu destaquei um exemplo interessante aqui para a gente pensar, quando estava uh, uh, relendo esse livro, repassando por ele, que é a, a, a diferença entre narrativa e poesia. Tá? Então, uh, por exemplo, quando a gente pensa na narrativa da abertura do Mar Vermelho ou do Mar de Juntos, existe uma discussão que mar era esse, tá? Mas se você pega lá, Êxodo capítulo 14, eu estou com um texto aqui, e eu vou ler para vocês, só para a gente ver como o gênero narrativo que tende a ser mais... Uh, que, que tende a ser não, né? Que em geral é histórico, né? ele está descrevendo algo como de fato aconteceu, ele se distingue da maneira poética de descrever aquele mesmo evento, tá? Então, Êxodo 14, 21 a 22 é uma narrativa bíblica. Olha só o que, texto, o, que o texto de Êxodo diz. Ele fala assim, Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou -o em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Então, Moisés está retratando para nós nessa narrativa que, literalmente, as águas foram represadas, e que, literalmente, o povo passou em terra seca por aquele, uh, por aquele leito né, de água.
1: Amém. amém. Os incrédulos também, e os liberais já, já entram em crise aqui. Tem né, dificuldade de momento.
0: acreditar, né? Aliás, muitos céticos, inclusive, questionam se houve êxodo ou não, né? Mas a Bíblia é muito Sim. clara em afirmar a, a, a realidade e a historicidade do êxodo, né? Mas fala-se literalmente hum. de águas sendo represadas literalmente do povo passando em terra seca. Sim. Quando a gente vai para o livro de Salmos, como é que o livro de Salmos retrata isso de maneira poética? Olha que legal. Eu destaquei um texto do Salmo 114, versículos 3, e 5, 3 a 5, que diz assim. O mar olhou e fugiu. O Jordão retrocedeu. Por que fugir ao mar? E você, Jordão, por que retroceder? Olha que interessante. né? O mar literal... E depois, pensando no Jordão mais na frente, né, quando o povo entra na terra da promessa, são personificados no texto do Salmo 114 como inimigos de Deus, que fogem da presença dele quando o Senhor aparece para redimir o seu povo. Então, eu preciso distinguir quando eu estou lendo uma narrativa e quando eu estou lidando com um texto que é mais poético, né, como é o caso do livro de Salmos aqui.
1: Uhum. Rapaz, é muito bonito isso, né? perceber essa riqueza de significados e maneira também de apresentá-los, né? Porque a gente poderia ter um livro ali, basicamente, uma espécie de gênero, vamos colocar assim nesse caso, jornalístico, né? Só Sim. narrando o que aconteceu, tal data aconteceu isso, tal data aconteceu isso. Mas o que é belo da criação do Senhor e da palavra do Senhor, que em muitos sentidos ela tem conexão com o que ele faz na criação, é que ele consegue manifestar beleza de várias formas, não somente uhum. numa única forma, né? Uhum. Você estava até mencionando a questão de que a, a Bíblia, ela é um livro, que é uma coleção de livros, e aqui a gente lembra algo que tem a ver com o próprio Senhor, que é uma questão de unidade na diversidade uhum. também, É né? O Senhor, uhum. que é o deus trino, é um em essência, mais três em pessoa... E as escrituras têm aqui um caráter único, mas ela tem vários gêneros. É claro que a gente não pode falar que é a mesma coisa, né? Não vamos cair aqui numa ideia, de por exemplo, de um modalismo, de falar uhum. que as pessoas são, são apenas manifestações diferentes. Uhum. Mas é, é bonito ver essa ideia de unidade e diversidade que, diversidade. que nós temos na, na escritura, né? É a multiforme sabedoria de Deus, né? Exato, exato. Muito, muito bom. E uma coisa que me chamou a atenção agora, trazendo para esse livro aqui, né? Vamos falar do, desse livro, não do, do livro que ele comenta. tá falando da escritura. Uhum. Mas ele, na contracapa, ele vai falar que essa obra está repleta de excelentes considerações sobre livros e passagens do Antigo e Novo Testamento. Considerações que a maioria dos comentaristas não trata. Aí eu fiquei curioso. O que é que são esses comentários, essas considerações, que não são tratadas normalmente nos outros comentários. O que é que a gente tem aqui de novo, de diferente, de perspectiva? Saur, eu diria que esse
0: livro nos ajuda a enxergar melhor a floresta e não apenas as árvores. Então, Olha que legal. A, o grande perigo, às vezes, quando a gente está estudando, por exemplo, uma epístola, é, às vezes, a gente ficar se perdendo, por exemplo... A, ali no, no, numa palavra que aparece no, no começo do versículo a outra que aparece no final e esquecer do todo daquele trecho uhum. epistolar né? o que que eu estou lidando Sim. aqui eu estou eu tô lidando com um trecho que é a apresentação da carta né ou uhum. é, o pessoal às vezes usa até termos latinos né para descrever as partes de uma carta por exemplo é a, 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 a narratio né que é a, por exemplo gálatas né quando Paulo vai descrever todo o seu processo de, de de luta, né, pela justificação, pela fé e não pelas obras. Ele vai descrevendo até os seus o seu encontro com os apóstolos, depois com Pedro, e tudo mais. Então, eu, eu olhar para o todo e ver o que Paulo está tentando desenvolver aqui, né? Ou eu olhar para a narrativa de Abraão e não apenas discutir o sentido do que aquela palavra hebraica significa, mas ver como aquele trecho, ah, aquela aquela parte de Gênesis, ela está construída de uma forma para destacar verdades e princípios importantes e para nos comunicar é, beleza acerca da mensagem que Deus deixou para nós. Uh, um, um, um perigo que acontece muitas vezes é o perigo da chamada hipótese documentária, uh, que eu já mencionei um uhum. pouquinho, mas detalhando um pouco mais, alguns comentários, Sim, infelizmente... Vale a, Hã? vale a pena, né? Porque, vale a pena. Uh, eu, até pensando no, no texto de Naum, Uh, eu sei que a uhum. ponte do comentário está muito ligada à questão do Pentateuco, né mas eu estava lendo um dos comentários bem interessantes na Naum, é um comentário de uma série americana em que o autor ele gasta muito tempo discutindo que seria a reconstrução de Naum 1, 1 de 2 a, a, a 8, uh, tentando achar um acróstico ali no capítulo 1, mas um acróstico que não está naturalmente no texto. Né? Você precisa ficar reconstruindo uma palavra aqui, ali, mudando. Isso, é isso, essa parte aqui Nossa. nesse versículo, início daquele outro tal. Então é uma confusão. E o autor se perdia tanto nessa discussão que deixava de perceber a, a beleza de como Deus é descrito, as imagens né, que, que, o, que o texto apresenta uhum. é do, de, de, de Bazan e do Carmelo, que eram regiões por exemplo, muito férteis, né, que quando Deus passa, Deus devasta essas regiões. Então, o que, que ele quer comunicar com essa imagem? Né? Isso é mais importante, olhar para esse todo, olhar para esse quadro que Naum escreve de Deus, do que ficar discutindo aqui se a gente pode ou não reconstruir essa palavra. Então, há valor no estudo de palavras? Ah, eu, eu gosto muito de fazer estudo de vocábulos quando eu vou pregar, né, a entender como as palavras centrais daquela passagem são usadas em outros textos, esclarecer o sentido delas, mas eu não posso deixar de olhar para o trecho literário maior. Eu, eu não posso deixar de fazer a conexão de um versículo com os demais, com o que vem antes, com o que vem depois. Então, uh, o, o, o risco e isso aqui é um alerta, né, para nós pastores, pregadores, é, é às vezes a gente querer expor de maneira tão detalhada versículo por versículo que a gente que às vezes a gente expõe tudo menos aquele texto, né? Porque a gente pode querer ficar fazendo conexão daquele versículo com textos de outras cartas. De outras passagens e deixar de olhar que, com, como aquelas palavras ou como aquele versículo está interligado com o seu contexto literário mais próximo. Então, é, é isso que o Lilan Raikkonen vai chamar a nossa atenção. Olha, olha para Abraão como uma narrativa do, do herói, né? do herói que sai de Ur dos Caldeus, que vai para Arã, no norte da Mesopotâmia. Depois ele, ele recebe um chamado, né? o, o chamado de Deus, no capítulo 12. Uh, aparece depois da, dessa descrição da ida para Arã. Né? Aí alguns vão discutir, mas espera aí. Quando que ele recebeu o chamado? Foi em Ur ou foi em Arã? Porque você tem lá o discurso em Atos, uh, falando de Ur dos Caldeus. Mas não é o foco da narrativa agora. A gente pode discutir isso, mas o que, que a narrativa está mostrando? né? Um, 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 um sujeito do antigo Oriente Próximo que é desafiado aí para um local que ele não conhece. Nesse local que ele não conhece, ele vai enfrentar problemas. Ele vai enfrentar problemas às vezes de fome, ele precisa descer para o Egito uh, com dificuldades com essa questão de, de alimentação, depois ele volta do Egito, depois ele enfrenta dificuldades com o Ló, que é o seu sobrinho, porque a terra já não é mais suficiente para os dois, e olha que é a terra da promessa, então ele tem que lidar com essa tensão com o seu sobrinho, aí ele sofre porque ele quer ter filhos e não consegue, e a esposa então vai dar algumas propostas de como ter esses filhos, ou como ter esse filho né por meio de agar, no capítulo 16, só que a solução que ela traz, só traz mais problema ainda porque agora começa uma tensão entre Agar e Sara é, e Deus então reforça a promessa e aí quando Deus reforça a promessa para Abraão e para Sara lá no capítulo 17 e 18, aí vem o capítulo 20 em que mais uma vez Abraão coloca a promessa quase é, em, em risco de se perder, porque ele também mente quando ele está passando por Gerar, né, que era a terra dos filisteus ali, é, no capítulo 20, ele também mente, dizendo que Sara é a sua irmã, e o, e o líder de Gerar, o rei de Gerar, toma Sara para si, certo? até que a gente vem para o capítulo 21. E aí a gente encontra a solução no capítulo 21 e no 22, uhum. porque não basta Abraão gerar Isaac. É necessário que Deus preserve a vida de Isaac quando o Abraão é desafiado a sacrificar o menino lá no capítulo 22. E Deus vai prover uhum. o cordeiro necessário, né, o carneiro necessário, para que o menino não seja sacrificado, né, para que o animal seja sacrificado no lugar daquele que é o filho da promessa. Então aqui a gente tem a solução, né, aquele processo de resolução dos problemas que é comum da narrativa. Quando a gente pensa narrativa como gênero literário, a gente pensa numa é, quando a gente pensa na, naquilo que o livro aqui chama de Trama né o plot é, é, é o termo inglês que o like que o vai usar a gente pode falar também de enredo né mas a Trama Sim. ela tem a situação o problema o processo de resolver o problema que às vezes gera mais problema aí você tem a solução E aí essa solução vai a, a, vai descendo né porque você tem um clima que você vai para o a gente pode chamar de anticlímax, né, até a gente chegar no desfecho, né, até a gente chegar a Isaac Sim. finalmente se casando com Rebeca e Abraão falecendo, e a história vai continuar com os patriarcas. Então olhar para esse todo é muito legal, porque a gente vê a mão de uhum. Deus guiando, confirmando as suas promessas, a gente vai encontrando gente de carne e osso como nós, né, e a gente não se perde com discussões sobre que fonte era essa aqui que é a discussão no isso aqui, essa parte da narrativa de Abraão é a fonte E, porque traz o nome Elohim, o um nome geral para Deus, ou é a fonte J, porque traz o nome Javé, né, ou Iavé, que era o um nome específico da aliança. Então tem muito estudioso que se perde nisso. Eu, eu, eu peguei, uhum. quando eu tive que lidar com narrativas de Êxodo, por exemplo, de autores que discutiam, nós, aqui é a fonte é, Javistas, aqui é a fonte Eloísta, né, que faz parte daquilo que nós chamamos de é, hipótese documentária. Ou gente que divide o livro de. É, os capítulos 1 e 2 de Gênesis. Né? Você tem a chamada fonte P, que é a fonte sacerdotal. É, eles vão dizer que descreve uhum. Deus de uma maneira mais transcendente, mais distante da criação, e a fonte J, que é a fonte já vista, né, que usa mais o, o nome é. da aliança ali, e a vé, né? Ou Javé que aparece uhum. no capítulo 2. Então fica se discutindo, isso aqui é a fonte P ou fonte J, mas deixa de perceber a beleza, que tá o quê? Justamente Sim. entender que Gênesis capítulo 1 é uma forma geral de apresentação da criação do mundo, né? então você tem a visão mais uhum. ampla, e depois o autor então vai dar um zoom agora naqueles personagens que são a coroa da criação, que são justamente Sim. os seres humanos cujo processo de criação vai ser descrito agora, agora em detalhes a partir de Gênesis 2, capítulo 2, versículo 4. Né? Então aí a gente começa a ver a unidade e não ficar distinguido. Isso aqui é fonte de peso, aqui Não, isso aqui faz parte de uma unidade. Olha que beleza. Né? O Deus que cria tudo, cria os seres humanos como sua imagem e semelhança, cria os seres humanos como homem e mulher. Eu diz Gênesis 1, 27, mas como é que foi esse processo? Ah, primeiro ele criou o homem, né? o o homem estava sozinho no jardim. Então essa essa descrição, esse jogo de palavras que a gente tem no texto, né? Ah, quando o homem, por exemplo, vê a mulher e diz, né? Ela vai ser chamada de Ixá, ela vai ser chamada de mulher porque ela veio do homem, né? Ela vai ser chamada de Ixá porque ela veio do ish. É um é um trocadilho que a gente tem aqui que também faz parte da beleza literária do texto, né? O fato do homem Uh, o ser humano ali, uh, Adão né, o termo Adam no hebraico está relacionado à palavra Adamá, no 2.7 que é a palavra para a terra né, de onde do pó da terra de onde o homem é criado então perceber essa beleza artística essa construção, essa unidade é extremamente importante para a gente não perder o quadro maior né, ou aquilo que a gente vai chamar comentários expositivos de a grande ideia do texto.
1: Muito bom, muito bom e aqui no livro nós temos vários capítulos, né? capítulos aqui nós temos 23, além do epílogo e algumas outras coisas, como o índice remissivo, o índice de passagens, é um livro completo e também bem estruturado didaticamente para conseguir ser estudado, né, pesquisado, mas aqui ele tem algumas partes, ele divide os capítulos em partes, a primeira parte que é a narrativa bíblica, a segunda que é a poesia bíblica, a terceira ele coloca outras formas bíblicas literárias e a quarta ele vai falar dos gêneros do Novo Testamento. A gente não vai ter tempo aqui de abordar cada um deles, né? Não seria nenhum propósito do podcast. Se você aí que está nos ouvindo, está nos assistindo quer entender mais sobre cada um desses gêneros nós recomendamos. Adquira esse livro aqui uma introdução literária à Bíblia com certeza vai ajudar demais. Mas pra gente não passar a, a, e não, não ficar sem mencionar pelo menos um gênero numa questão mais prática de dicas de interpretação eu queria, Tiago, que você escolhesse um aqui que você acha o mais pertinente pra gente tocar aqui, né? Passar pelas dicas mais importantes para interpretar esse gênero. Johnson, a gente pode
0: pensar na poesia. É, eu falei bastante narrativa, então sair um pouquinho da narrativa e falar um pouco da poesia bíblica. Uh, a... inclusive Como... seria
1: correto a gente dizer que, que são possivelmente os dois maiores gêneros que nós encontramos na escritura, os dois mais presentes? eu diria que são os mais comuns sim, são, são
0: os mais comuns né? porque por exemplo, o gênero epistolar embora a gente encontre uh, em alguns trechos do antigo testamento né, você tem a carta de, de Jeremias, você tem uh, alguns trechos que, que, que tem essa característica grande parte é narrativa ou poesia como a gente falou, mesmo no gênero profético, Legal. você tem uh, uma estrutura poética muito marcante. né? E aí, Saúl, eu queria até trazer uma definição que o próprio Riken traz no livro sobre poesia, para ajudar a gente a pensar, ele fala assim, ó, a poesia é o discurso elevado, bem mais condensado que a prosa. Enquanto a prosa expositiva usa a sentença ou parágrafo como sua unidade básica, a narrativa, o episódio a cena, a unidade básica da poesia é a imagem individual ou figura de linguagem. Deste modo, as epístolas do Novo Testamento podem explicar o significado de piedade por meio de um parágrafo ou um capítulo. Numa narrativa histórica, usamos uma história na qual o personagem demonstra piedade em ação. Mas o poeta resume a piedade numa imagem ou num desenho. Ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de água que dá o seu fruto na estação própria. Então, muito legal assim essa questão da imagem. O Reichen vai falar, olha, a poesia ela é linguagem concisa e linguagem em imagem. Né? O, o, o poeta ele pinta um quadro para nós com as suas palavras. então é, E é muito importante a gente observar aquilo que ele está querendo desenhar para nós. Por exemplo, quando a gente pensa no Salmo 23. Muita gente pensa no Salmo 23 como o Salmo do Pastor. E de fato, você tem a imagem do pastor nos versículos de 1 a 4. Né? Agora, qual que era a função do pastor? Por que, que se usa a imagem do pastor para Deus? Entender que, por exemplo, no mundo antigo, se você pega como, como um caso específico aqui o código de Hammurabi, o Hammurabi se descreve como pastor do seu povo. Então, quando a Bíblia diz que Deus é o pastor, seja do indivíduo ou de Israel como um todo, né? o Salmo 100 vai falar de Deus como. É, de Israel como sendo o povo do seu pastoreio, está né? descrevendo Deus como um rei que cuida do seu povo, como um pastor cuida das suas ovelhas. Então, perceber aquilo que o pastor fazia, como o pastor levava a ovelha para é, ser apacentada. Por que, que ele fala que Deu, o, o pastor, que é o Senhor, leva o salmista para as águas tranquilas, né? Porque se ele leva uma ovelha para um, um rio caudaloso e, e violento, aquela <risos> ovelha vai embora, né? A Deus ovelha. Yeah. Então ele é um pastor cuidadoso, ele leva aquela ovelha para um ribeiro manso, para um ribeiro tranquilo. Outra coisa muito comum, Saur, que é interessante nessa questão das imagens, é quando se fala do, do Vale da Sombra da Morte. Porque ele, ele, ele diz que no vale da sombra da morte né a, a tua vara e o teu cajado me consolam, me confortam. Eu já vi muita gente pregando nesse texto, dizendo, dizendo que a função da vara ali é, é, é bater na ovelha, né? ou até mesmo quebrar a patinha da ovelha para ela não se desviar. Mas o, o ponto é que o autor está dizendo para nós que a vara e o cajado produzem conforto, não produzem dor. Né? Então eu preciso entender qual a função do da vara, porque o cajado certamente é para puxar a ovelha para perto, certo? No abismo, ou em algum sim, momento de sim, risco, sim. ele traz a ovelha para perto, mas qual que é a função da vara aí? Não é bater na ovelha. A vara, a vara, nesse vale da sombra da morte, é justamente para espantar os animais ferozes que poderiam querer atacar o rebanho. Então não é para bater na ovelha, é para bater no, na fera. Um animal selvagem que quer atacar aquela ovelha e, e protegê-la do perigo. Então, compreender essa imagem, compreender que, por exemplo, nos versículos 5 e 6 de Salmos, eu tenho uma mudança aí, da imagem do pastor para a imagem do hospedeiro, certo? Então, agora Deus é aquele que recebe a gente na casa do Senhor, é né? aquele... Que, que enche o nosso cálice, o nosso cálice transborda, ele prepara essa mesa na presença dos, dos, dos nossos inimigos, né, dos inimigos do salmista, ele unge a cabeça com óleo, que era uma prática comum, quando você queria honrar alguém que você estava recebendo, algum visitante, né, você ungia a cabeça com óleo pela sensação ah, que o óleo produzia positiva né, naquela pessoa, e o aroma perfumado que ele trazia, né, e aí tem toda uma discussão, porque se você entende essa imagem do hospedeiro, você você consegue entender um pouco melhor quando ele diz no final, e essa é uma discussão inclusive de interpretação, porque as versões mais antigas vão dizer assim, habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver, mas algumas versões começaram a mudar isso, especialmente as versões mais recentes, né? então você pega, por exemplo, a NVI 2011, a 2011 não, NVI 2000, né? a NVI ficou pronta totalmente no ano 2000, antes de ser revisada agora, foi revisada, mas a, a NVI 2000, ela dizia assim, voltarei à casa do Senhor, enquanto viver. Então, qual que é a ideia? O salmista ele é o hóspede, o Senhor é o anfitrião. E o salmista foi tão bem recebido no templo de Deus, em Jerusalém, quando ele foi para adorá-lo, ou antes do templo, né, no seu tabernáculo, no seu santuário, que ele quer retornar à casa do Senhor enquanto ele viver. Então, às vezes a gente já faz uma ligação com o céu, sem perceber a beleza literária aqui, da relação entre anfitrião e hospedeiro, né? Anfitrião e visitante. Deus é descrito como um anfitrião que recebe o seu seu hóspede, né? Ah, em casa e que o trata com honra, com cuidado, com carinho, inclusive manda dois guarda-costas para acompanhá-lo, né? Que é o Hesed e, e o Emet, né? Quer dizer, é o, é o amor leal de Deus e a, a sua fidelidade que acompanham. O salmista, quando ele volta para casa, ele tem o desejo de retornar à casa do Senhor enquanto ele vive Então, perceber a beleza das imagens, distinguir o que cada imagem quer comunicar é importante no processo
1: de interpretação. Excelente, excelente, meu irmão. E depois da conversa tão boa, para a gente enfatizar aqui e terminar a recomendação, quem deveria ler esse livro aqui? Para quem você recomenda?
0: Para todo crente. Eu acho que todo mundo seria e muito aí? beneficiado por esse livro. Esse livro não tem uma linguagem difícil. Na verdade, é um livro muito agradável de se ler. Aqui a gente vê... O Lila
1: é, tem uma escrita assim, né?
0: É, ele tem uma escrita muito agradável, né? muito, muito muito, gostosa, assim, de você e a compreensão você não quer parar o livro uh, de, de lê-lo e, e você vai aprendendo muita coisa, é muita informação com uma linguagem muito acessível. Então, eu recomendaria para uh, crentes de uma forma geral, agora é claro, quem, às vezes, quer dar aula de interpretação bíblica na sua igreja local, professores de seminário. Eu uso muito com os meus alunos aqui aquilo que eu absorvi do conteúdo do livro. Agora eu vou poder indicar o livro para os meus alunos, porque está em português, né? Eu fiquei muito feliz. Então, professores de hermenêutica, a gente que está lidando com interpretação bíblica, esse é um livro-texto excelente para se usar uh, em, na preparação de, de ministros, na preparação de pessoas que querem... Uh, interpretar a palavra de Deus corretamente para explicá-la também com fidelidade. Então, é, se você tem a oportunidade de comprar esse livro e você quer entender melhor como interpretar a Bíblia de uma forma adequada, correta, esse é o livro para você ter em casa
1: excelente, depois de uma recomendação dessa você que nos ouve não tem mais desculpas adquira esse livro que vai ser benção na sua vida e Tiago, muito obrigado por mais um tempo tão agradável de conversa, espero ter aqui você mais vezes pra gente conversar, quem sabe sobre o seu livro e mais uma vez, obrigado realmente por dedicar o tempo aqui com a gente
0: valeu Saúl, eu que agradeço, pra mim foi um prazer enorme estar aqui mais uma vez pra falar desse belo livro que edições da
1: Nova lançou. É isso aí, você que nos ouve, adquira esse livro, vai ser bênção na sua vida, e também fique de olho nos nossos podcasts, inclusive nos ajude recomendando, compartilhando esse podcast aqui, esse episódio com outras pessoas, porque também vai ser bênção na vida delas. Mas é isso, fique aí, até a próxima, valeu!